0: وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلا شك أن طلب العلم وحضور حلقات العلم من أعظم ما يتقرب به الإنسان لله تعالى ومن أعظم ما يحصل عليه الإنسان من الأجر والثواب في حضور هذه الحلقات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيَّن فضل ذلك ولو لم يحصل الإنسان إلا على الفضل العظيم الذي يُدركه في هذا الحضور فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيَّن صلوات الله والسلام عليه أن إن لله ملائكة السيَّحين في الأرض يبتغون أو يلتمسون حلق العلم حتى إذا وجدوا بُغْيَتَهُم تحلَّقُوا على ذلك إلى السماء فيسألهم الله تعالى وهو أعلم يسألهم سبحانه وتعالى فيقولون وجدنا عبادك يذكرونك ويشكو ويكبِّرونك ويحمدونك فيقول ماذا يسأل عبادي؟ ماذا يسالوني فيقول يسالونك الجنه فيقول وهل راوا جنتي قالوا والله يا ربي ما راوها قال وكيف لو راوها قال قالوا لو راوها لكانوا اشد لها طلبا قال ومما يستعيذون قال يستعيذون من النار من نارك قال وهل راوا ناري قالوا يا ربي والله ما راوها قال كيف لو راوها قالوا لو راوها لكانوا اشد منها هربا فقال اشهدكم باني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكه يا رب فيهم فلان ليس منهم وانما جاء لحاجه ما كان له يعني رغبه في العلم لكن جاء لحاجه فيقول الله تعالى وله غفرته هم القوم لا اشق بهم جليسهم هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يدل على فضل حلقات العلم وفي حديث آخر حسن بأن الناس إذا التفوا على حلقات العلم في حلقة العلم ثم تفرقوا فإنهم يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وهذا والله أعلم من خواص العلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات ولكن في حضور الحلقات يقول الله تعالى وله غفرت وهو لم يقصد العلم ولم يقصد حضور العلم لكن هذا من فضل الله تعالى ثم من فضل حلقات وحضور حلقات العلم أما موضوع الدرس الأول فهو الدروس المهمة نبدأ بكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة وهو للإمام المجدد عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز ولد في الرياض رحمه الله تعالى في عام في ذي الحجه عام 1330 رحمه الله تعالى عليه وعاش وأصابه مرض في عينيه في عام 1346 يعني عمره 16 سنة أصيب بمرض في العينين فضعف بصره وعمره 16 عاما ثم ذهب بالكلية هي البصر في عام 1350 حينما صار عمره 20 سنة فقد البصر بالكلية ولكن الله تعالى عوضه البصيرة أخذ بصرة وعوضه الله تعالى البصيرة والعلم النافع ونفع الله تعالى به القريب والبعيد بل نفع به الكرة الأرضية كلهم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ العلم ويطلب العلم بلغه علم هذا الأعمى الذي فقد بصره وهو في العشرين من عمره حفظ القرآن رحمه الله تعالى قبل البلوغ قبل أن يبلغ حفظ القرآن وبدأ بدراسة العلم الشرعية على العلماء البارزين في مدينة الرياض وعلى رأسهم سماحه الإمام العلامة محمد بن براهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده لازم حلقاته عشر سنين فقط عشر سنين بعد ان درس عنده عشر سنوات وحينما رأى ما فيه من النبوغ والعلم والذكاء والفطنه عينه قاضيا بغير رغبته امره ان يكون قاضيا في مدينه الخرج وهو لا يرغب يرغب ان يبقى مع شيخه لكن شيخه امره بهذا الامر فلا بد له من ذلك فعينه هناك من عام 1347 إلى سنة 1357 يعني تعين قاضياً وعمره سبعة وعشرين عاماً بقي أربعة عشر عاماً في الخرج في الدلم يقضي بين الناس بالعلم النافع ويدرس الناس العلم النافع في المساجد والمحاضرات وغير ذلك مما فتح الله تعالى به عليه رحمه الله تعالى. بقي إلى عام 1371 ثم انتقل إلى مدينة الرياض بأمر شيخه محمد بن عبد الوهاب ليكون مدرسا في المعهد العلمي بالرياض وفي كلية الشريعة بعدما فتحت في كلية الشريعة في في ذاك الوقت تعين طبعاً درس التجويد وهو قاضياً هو قاض في مدينة الخرج في مكة على بعض علمائها عين رحمه الله تعالى في عام 1381 نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية وهو محمد بن عبد الوهاب رئيس الجامعة الإسلامية محمد بن إبراهيم آل الشيخ عينه نائباً له لا يزال يثق به ويعينه في المناصب التي ينفع الله تعالى بها الناس وعين في ذاك الوقت نائباً له ثم عين رئيساً للجامعة الإسلامية في عام 1390 وبقي إلى عام 1395 بعد أن توفي شيخه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عُين في 14 عشره عام 1395 رئيسا رئيسا عاما للبحوث العلميه والإفتاء وفي عام 1414 عُين مفتيا عاما للمملكه العربيه السعوديه فحياته كلها علم خير نفع الله تعالى به البلاد والعباد جعله في الحقيقة في هذه المكانة التي ما كان يرضى أن يقال بأنه إماماً في عهده ولا يعني بلغ هذه الدرجة لكن في الحقيقة هو إمام جعله الله تعالى إماماً وهو مجدد لمن درس من معالم الدين توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس قبل الفجر في الطائف في شهر محرم عام 1420 وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في مكة رحمه الله تعالى صلى عليه إمام الحرم عبد الله بن سبيل رحمة الله تعالى عليه وحضر على الصلاة عليه أمم كثيرة هم يحددون لكني أعتقد لأني رأيت ذلك بأم عيني رأيت ذلك بأن هذا ما يقارب ثلاثة ملايين امه كثيره حينما خرج الناس من المسجد الحرام ركبوا على السيارات حتى على الحنايا حقت السيارات كانهم في الحج كانهم بعرفات ما يرى الانسان مكانا في الارض الا وهذه الارض ممتلئه مستكه متزاحمه بالناس على هذا وتسمع بكاء الناس حتى بعضهم لم يكن ملتزما بالسنه سبحان الله العظيم داخل الحرم يصيح ويبكي هذا ليس من يعني صبر لكن سبحان الله القى الله محبه الناس في قلبي محبه هذا الرجل في قلب الناس في قلوب الناس وهذا والله اعلم لان الله يحبه فالله تعالى اذا حب العبد جعل محبته في قلوب العباد ولا شك ان الكلام عن سماحه الشيخ رحمه الله تعالى يطول ولا احب الاطاله له مؤلفات عظيمه بلغت ما يقارب ثلاثين مجلداً أو ثلاثين مجلداً في الفتاوى وكذلك منها نور على الدرب وصل إلى ثلاثين مجلداً الآن وكتب لا تذكر لا يقدر الإنسان يحصيها لما أعطاه الله تعالى من العلم ولما نشر عنه تلاميذه وإن كان في بعض التقصير من بعض التلاميذ فإنه قد إلى الآن ما يقارب تقريباً أكثر من خمسة عشر سنة ولا يزال الناس يتعبون ويخرجون علمه إلى الآن ما انتهى من تفريغ الأشرطة ومن تحقيق الكلام ومن التحقيقات إلى الآن هذا يدل على أن الله تعالى أعطاه العلم النافع وجعله جعل له مكانة في الدنيا وأسأل الله تعالى أن يجعل له مكانة عنده وأن يرفع منزلته وأن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هذه يعني نبذه يسيره جدا عن سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من مؤلفاته النافعه جدا كتابه الدروس المهمه لعامه الامه كثير من الناس يسمع هذا الكلام يقول هذا لعامه الناس لا هذا العامه والخاصه لكن هذا في الغالب أن الإنسان الذي لم يبلغ الدرجات العلا في العلم لا يُعذر في هذا وإلا في هذا الكتاب لا يستغني عنه المُبتدي المُنتهي ويحتاج إليه المُبتدي في الحقيقة فهو لعامة الناس ولعلماء الناس كذلك فهو يدرس الآن في كل مكان يدرس العلماء رحمة الله تعالى عليهم من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم يدرسون هذه الرسالة لما فيها من الخير ونستمع إن شاء الله إلى القراءة في هذه الرسالة وتسمعون هذا العلم النافع والتوفيق من الله أن الله وفقه لهذه الورقات اليسيرات التي يعني حجمها صغير ولكن نفعها عظيم وكبير سم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال الإمام ابن بازر رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتُ الدُّروسَ المُهمَّة لعامَّةِ الأُمَّة وأسألُ الله أن ينفعَ بها المُسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد هذا
0: بدأ المؤلِّف رحمه الله تعالى بالبسملة ابتدأ المؤلِّف رحمه الله بالبسملة اقتداءً بكتاب الله تعالى وبرسول الله عليه الصلاة والسلام كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر فإن الإنسان يبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم ومعنى بسم الله ابتدي وأقرأ أو أكتب وفيه الإستعانة بالله تعالى فإذا قال على حسب ما يعمل الإنسان فهو إذا ركب قال بسم الله أي بسم الله أركب إذا قرأ قال بسم الله أي بسم الله أقرأ أكل قال بسم الله أي بسم الله آكل وهكذا وكلمة لفظ الجلالة الله هو المعبود المألوه المستحق لإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من الرحيم فهو تعالى ذو الرحمة الواسعة فهو تعالى الرحمن لجميع المخلوقات الرحيم بالمؤمنين والحمد الثناء على الله تعالى بصفات بصفات الكمال والجلال والشكر له سبحانه وتعالى خالصا على نعمه الظاهره والباطنه التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بها عاد لا شك في ذلك ومع المحبه والتعظيم والاجلال لله تعالى في هذا الحمد رب العالمين أي الرب هو المالك المتصرف المربي لجميع العالمين سبحانه وتعالى قوله والعاقبة للمتقين الفلاح والنجاح والفوز للمتقين التي تستمر هذه العاقبة وتستمر مع الإنسان في حياته حتى يدخل الجنات كما قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية كلمته قال وصلى الله وسلم الصلاة من الله الثناء على عباده في الملأ الأعلى قل اللهم صل على محمد اللهم أثني على محمد عند الملائكة الملأ الأعلى ومن الناس الدعاء ومن الملائكة الاستغفار، فالإنسان ينبغي له أن يُصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل
1: على هذا الثواب العظيم، نعم. قال رحمه الله تعالى: منهجُ الدروس منهج المهمة الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرسُ الأول سورةُ الفاتحة وقصار السور سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقيناً وتصحيحاً للقراءة وتحفيظاً وشرحاً لما يجب فهمه
0: هذا الدرس الأول وهو يخاطب الدعاه ويخاطب أئمة المساجد ويخاطب أهل الخير ويخاطب الراغبين في الخير أن يعلموا الناس هذا الخير يعلموهم الفاتحة أولاً والشرح مع الإيجاز وهي أم الكتاب الفاتحة أم الكتاب وقال لها الفاتحة ويقال لها الشافية ويقال لها السبع المثاني ويقال لها الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فالشيخ رحمه الله تعالى يأمر ويوجه طلاب العلم والعلماء وأصحاب الخير إلى أن يعلموا الناس هذه السور من سورة الزلزلة الفاتحة إلى سورة الناس الفاتحة سورة الزلزلة وهذه السور في الحقيقة سبع عشرة سورة من مع سورة الفاتحة فالعالم أو طالب العلم أو الإمام أو المؤذِّن أو المدرِّس يعلِّم الناس هذه السور شرحًا وتلقيناً وشرحًا وحتى يستفيدوا حتى يستطيع لسان أن يصلي هذه الصلوات الفرائض والنوافل ويقوم بها الليل وهذا يحتاج إلى عناية من الأئمة ومن الدعاة إلى الله تعالى أن يحفِّظوا الناس هذه السور عامة الناس خاصة ويعلموهم الكلمات التي تشكل عليهم حتى يستفيدوا وحتى يحفظوا على هذا يحصلوا على هذا الثواب العظيم في هذه السور السبع عشرة سورة تكرر في اليوم مرات كثيرة والباتعة فريضة تكرر في اليوم سبع عشرة مرة في الفرائض سبع عشرة مرة يقرأها الإنسان في كل يوم سبعة مرة المسلم وكذلك في النوافل وتشرع بعض قراءة هذه السور في مواطن منها سورة الكافرون تشرع قراءتها مع قل هو الله احد في ثلاثة مواطن في ركعتي الطواف حينما يصلي ركعتين بعد الطواف وفي السنة كذلك وفي سنة الفجر وفي سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كذلك سورة الإخلاص تشرع في قراءة هذه السورة في الصباح مع قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق المعوذات تشرع في ثلاثة مواطن في الصباح والمساء لأنها من أذكار الصباح والمساء تقرأ ثلاث مرات ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: قل لعقبه المعامر قال ما قال اقول؟ قال: قل قال ما اقول؟ قال: قل هو الله احد والمعوذتين اذا اصبحت واذا امسيت تكفيك من كل شيء اذا تقرأ في الصباح والمساء ثلاث مرات كذلك تقرأ في ادبار الصلوات مره مره وكذلك تقرأ عند النوم فهي تقرأ في الصباح والمساء وتقرأ في أدبار الصلوات وتقرأ عند النوم مع النفط ثلاثا هذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك سوره الفلق والناس ثبت مرفوعا من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في المعوذتين قال قل أعوذ برب الفلق و أعوذ برب الناس اقرأ بهما كلما نمت وقمت رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال محقق مسند إسناده صحيح إذن هذا فضل السورتين كذلك إذا نام يقرأ إذا استيقظ يقرأ هذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كما سمعتم رحمه الله
1: تعالى نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاوثان قد ألها مع بيان شهادة ان محمدا رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد والا يعبد الله وَأَلَّا يُعْبَدَ إلَّا اللَّهُ بِمَا شَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ
0: ممكن نسخة فيها خطأ. وَاللَّهِ يُعْبَدُ اللَّهُ إلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ
1: وَرَسُولُهُ نعم. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ بِمَا وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم. ثُمَّ يُبَيَّنُ للطَّالِبِ بَقِيَّةُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ وَهِي الصَّلَاةُ وَالْزَّكَاةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِمَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
0: لا يزال الشيخ يوجِّه طلاب العلم وأهل الخير والمعلمين للناس الخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيَّنَ إن الله تعالى وملائكته يصلون على معلم الناس الخير فهو يوجه هؤلاء الى ان يعلموا العامه هذه الامور العظيمه ومع ذلك بين بعض المعاني لهذه المعاني فشاهدت لا اله الا الله اركانها ركنان النفي والاثبات لا اله اي لا اله في الارض ولا في السماء يعبد بحق الا الله، لا اله الا الله، اما الالهه كثيره الالهه كثيره لكن الذي يعبد بحق هو الله كما قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل فلا شك ان الالهه كثيره منهم من يدعو غير الله يستغيث بغير الله بالاولياء بالجن بالانبياء بغيرهم ولكن بالملائكه لكن هؤلاء يعبدون بالباطل والعباده بحق لله تعالى وشروطها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي العلم اول العلم بمعناها والعلم هو المنافي للجهل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله دخل الجنة هذا من فضل الله تعالى العبد فمعناها هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى معناه لا معبود حق إلا الله أما المعبودات غير الله تعالى فهي تعبد بالباطل بعض الناس يقول لا معبود إلا الله لا هذا خطأ معناه أن أثبت العبادة لغير الله بد أن يضيف يقول بحق لأن المعبودات كثيرة التي تعبد بالباطل التمييز لابد أن يقول لا معبود بحق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل واليقين المنافي للشك هذا الشرط الثاني لابد أن يكون عنده يقين لا شك لا يشك لا ريب عنده في معنى هذه الكلمة ولهذا قال الله تعالى في المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا ما عندهم شك إنما عندهم يقين قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في حديث طويل قصة طويلة قال في آخر الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبدٌ غير شاك فيهما بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما الا دخل الجنه هذا من فضل الله تعالى فلا بد من اليقين المنافي للشك ما عنده شك في هذا والاخلاص المنافي للشرك لا بد ان يكون مخلصا بهذه الكلمه والعمل بهذه الكلمه والاخلاص كما قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله غني عنا وعن عبادتنا، فلا بد من الإخلاص لله تعالى والصدق المنافي للكذب، لكن لا بد أن يقول هذه الكلمة وصادق لا كاذب، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عمر في من سمع المؤذن أن يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر، الله أكبر، قال, الله أكبر، قال الله أكبر، الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم، هذه يدل على فضل متابعة المؤذن ويدل على فضل الصدق في هذه الكلمة والصدق فيما يقوله الإنسان إذا قال هذه الكلمة المحبة المنافية البغض لابد أن يحب هذه الكلمة كلمة التوحيد وما دلت عليه ويحب أهلها ويحب الأعمال التي تدل عليها ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلوات الله عليه عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام في المحبة لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: "لا والذي نفسي بيده" لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده وفي الروايه الاخرى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فلا بد من المحبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام ولهذه الكلمه ولما دلت عليه الانقياد المنافي الترك ينقاد لامور الاسلام ينقاد لهذه الكلمه ولما دلت عليه من الأعمال الصالحة ينقاد ويعمل بجميع ما أمر الله تعالى به ويقبلها يقبل هذه الكلمة بقوله وبعمله والكفر بما يعبد من دون الله تعالى لا شك أن هذه الأمور ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يعلمها حتى تنفع هذه الكلمة لا تنفع هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله من قالها الا بهذه الشروط فمن قال لا اله الا الله وهو يدعو غير الله يستغيث بغير الله ينذر لغير الله هذا لا تنفعه لو قالها الف مره في اليوم لو قالها باستمرار وهو يدعو غير الله لا تنفعه الا اذا عمل بشروطها التي سمعتموها فلا بد من هذه اما معنى شاهد ان محمدا رسول الله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فمعناها الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي هو رسول الله حقًا أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا لا نبيَّ بعده عليه الصلاة والسلام ما من خيرٍ إلا دلَّ الأمة عليه ولا من شرٍ إلا حذَّرها عنه عليه الصلاة والسلام عاش صلوات الله وسلام عليه في المدين في مكه ثلاثة عشرة سنه 10 سنوات يدعو الى التوحيد وثلاث سنوات بعد ما فُرضت عليه الصلاه هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام بقي فيها بها 10 سنوات أنزلت عليه فرائض الاسلام المتبقيه شرائع الاسلام ما من خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرنا مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق لا خير إلا دل أمة عليه ولا شر إلا حذر عنه عليه الصلاة والسلام دينه باق من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذا بعض معاني كلمة شاتن محمد رسول الله أما مقتضاها المقتضى الذي يدل على أنه صادق فيما يقول فإذا كان صادقاً بأنه قد شهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقدم البراهين وهي أن يصدقه فيما أخبر جميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يصدقه المسلم وإلا لا يكون مسلماً لو كذب النبي عليه الصلاة والسلام من مقتضى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر أمر بالتوحيد أمر بالصلاة أمر بالزكاة لمن كان عنده مال أمر ببر الوالدين أمر بجميع الواجبات نهى عليه الصلاة والسلام هذا أوامره طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر نهى عن الشرك نهى عن الكبائر الذنوب نهى عن عقوق الوالدين نهى عن قطيعة الأرحام نهى عن أذى أذى الجيران نهى عن الغيبة نهى عن النميمة نهى عن كل ما حرمه الله تعالى ذا طاعته واجتناب ما نهى عنه وزجر كذلك، ولا يعبد الله الا بما شرع. لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل اي عمل من الاعمال الصالحه الا بما شرعه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص في ما شرعه النبي عليه الصلاه والسلام اما بقوله عليه الصلاه والسلام او بفعله او بتقريره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمور يقال لها يقال لها هي مقتضى شهادة أن محمدًا عبده ورسوله ثم بقية أركان الإسلام من الصلاة التي أوجبها الله تعالى على عباده من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاةً يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون أبي بن خلف قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فيما رواه مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي في الحقيقة الركن الأعظم بعد الشهادتين لا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا بعد أن يقوم بهذه الصلاة كما أوجبها الله تعالى وكما بينها رسوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام صلاة الجماعة يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد هذه فريضة هي واجب من واجبات الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أدخل صلاة المنافقين صلاة الفجر والعشاء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوهُمَ وَلَوْ حبوا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلاً فيأم الناس فلقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيأم الناس ثم أعمد أو أتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار ذل على فريضة الصلاة مع الجماعة فريضه على الرجال القادرين البالغين ها الذين يستطيعون ان يصلوا مع جماعه المسلمين كذلك من هذه الامور الزكاه وهي الركن الثالث ما كان الاسلام لها شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى وبينها اهل العلم للناس وشرحوها وكذلك اصناف الاموال الزكويه تحتاج الى تفصيل في وقتها وفي اصناف الاموال الزكويه اربع اصناف الخارج بل بهيمه الانعام من الابل والبقر والغنم والخارج من الارض كذلك من الثمار الخارج من الثمار من الارض كالثمار والزروع وغير ذلك ومنها كذلك عروض التجاره عروض التجاره بهيمه الانعام السائمه التي ترعى اكثر الحول في الحول هذه يقال لها اصناف الزكاه اصناف الزكاه اربعه الاموال الزكويه وكذلك الذهب والفضه لا أنصباء تحتاج الى تفصيل تحتاج الى وقت طويل فهذه الرساله في الحقيقه رساله قليله او صغيره في الحجم لكنها كثيره في المعنى لو بدا الانسان يشرح هذا الكلام كلمة, كلمه كلمه لبقي عليه سنوات تركب كليه الشريعه يبدؤون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وهذا يقال لها العبادات كم مجلد بعض الكتب أربع مجلدات في العبادات والعقيدة مجلد ولا مجلدات هذا والأخلاق ستأتي الخلاصة أن هذه الرسالة رسالة مباركة ومن حرم قراءة هذه الرسالة والعناية بها فقد حرم خيرا كثيرا من العلم النافع ومن العمل الصالح الصيام كذلك صيام له شروط وله اركان وله مبطلات صيام رمضان هذا من اركان الاسلام وله في الحقيقه يا شروحات اخرى يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى تعليم في وقته ان شاء الله عز وجل الحج ركن من اركان الاسلام الركن الخامس شروطه وله واجبات وله اركان فمن تحققت الشروط فيه وجب عليه أن يحج مسلما عاقلا بالغا حرا كمان الحرية مستطيعا والمرأة عندها محرم هذا من شروط وجوب الحج لأنه يجب في العمر مرة واحدة فإذا اكتملت هذه الشروط الخمسة أو الستة فإنه يجب عليه أن يحج أركانه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة أولا وكذلك السعي هذه الحرام من الميقات آه الاحرام اي دخول نيه دخول النسك هذا من اركان واجباته ومحظوراته هذا يحتاج الى تفصيل في وقته ان شاء الله تعالى نعم
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الثالث اركان الايمان اركان الايمان وهي سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى
0: هذه اركان الايمان التي يجب على المسلم ان يؤمن بها وقد جاءت في حديث جبريل النبي عليه الصلاه والسلام جاء اليه جبريل في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر فقال يا محمد اخبرني جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام وأسند ركبتين والركبتين وضع يدي على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام الإسلام تقدم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة تصوم رمضان تحج البيت قال صدقت قال فعيبنا له يسأل ويصدق فالغالب الإنسان إذا سأل عن الشيء يعرفه لا يعرفه لكن هذا يعرف قال صدقت قال الصحابة عجبنا له يسأله عرابي فقال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل لا أنا ولد لا نعرف الساعة قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تري الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان كما كحالنا الآن قال فانطلق قال عمر فانطلق فلبثت ملي قيل ثلاثة أيام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسول أعلم قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم دينكم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فدل على ان هذا الحديث هو يشتمل على الدين كله اجتمع قال اتاكم يعلمكم دينكم اركان الاسلام واركان الايمان واركان الاحسان وكذلك ما علامات الساعه يشتمل على الدين كله تفصيلا جمله وتفصيلا ما يخرج منه شيء الا يدخل تحت هذا العلم وتحت هذا الحديث والاحاديث الاخرى يكمل بعضها بعضا، لكن هذا في الغالب هو الدين كله كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. فقوله ان تؤمن بالله، الايمان عند اهل السنه والجماعه قول باللسان واعتقاد بالجنان اي بالقلب وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه بالعصيان، هذا لابد في تعريف الايمان حتى يخرج الانسان من عقيده الخوارج ومن عقيده المرجئه ومن غيرهم فاهل السنه ويقول الجماعة يقول اما الخوارج فهم يقولون مثل هذا يقول الايمان اعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان لكنه لا يزيد ولا ينقص شيء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله ولهذا قتلوا المسلمين وقتل كفروا اصحاب الذنوب والمعاصي لأنهم لا يقولون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والله تعالى قد بيّن ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما الإيمان بالله تعالى فهو يتضمّن أمور الإيمان بالألوهية وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى والمستحق للعباده فلا يعبد المسلم الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا ينذر الا لله ولا يذبح الا لله ولا يعطي الا لله ولا يمنع الا لله هذا توحيد الالوهيه توحيد العباده هذا يشتمل على الايمان بالله تعالى الايمان بالله تعالى يشتمل على ذلك وكذلك الربوبيه الاعتقاد الجازم ان الله تعالى هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء والذي بيده كل شيء هو الخافض الرافع المعز المذل المعطي المانع بيده كل شيء الرازق وغير ذلك هذا من توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه هو في الحقيقه الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام اما توحيد الربوبيه فكل الناس يقرون به كل الناس يقرون بتوحيد الربوبيه ولئن سألتهم يقول الله تعالى عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لكنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم ما آمنوا بتوحيد الألوهية ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع قال أن تعلم أن المشركين الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه لم يدخلهم في الإسلام وقال في الثانية لانهم يقولون ما دعوناهم الا ليقربونا الى الله زلفى اي معبوداتهم وانه خرج على اناس عليه الصلاه والسلام متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الصالحين والاصنام وغير ذلك فقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام جميعا حتى يقولوا لا اله الا الله ويعبدوا الها واحده قال والرابعه ان تعلم ان مشرك زماننا مشرك زمان الشيخ محمد عبد الوهاب وزماننا الان اغلظ اشد ان مشرك زماننا اشد شركا اغلظ شركا من المشركين الاولين لان الاولين يخلصون في الشده ويشركون في الرخاء اما مشرك زماننا فهم يشركون في الرخاء والشده كلها الان بلغني ان بعض السفن كاد ان يغرق سفينة كادت بل غرقت ونجا منها بعض الناس بقي في البحر ربما تسمعون بهذا كم وقت ثم اخرجه الله واخبر بالحاله التي سمعها سمع بعض الناس يقول لا اله الا الله سمع بعض الناس يقول يا سيدي بدوي مدد 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 ينفعك البدوي غرق مع الغارقين نسأل الله العافيه هذا في اغلب لو كان ابو لهب وابو جهل في هذه السفينه لقال لا اله الا الله يا الله اخلص في الشده هذا يدل على ان مشرك زماننا اغلظ شركا من مشركي من المشركين الاولين اذا هذا من توحيد من الايمان بالله من الايمان بالله تعالى الايمان باسمائه وصفاته فالله تعالى عند اهل السنه والجماعه يؤمنون بصفات الله تعالى وبأسمائه فيثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها اما الجهميه فنفوا الاسماء نفوا الاسماء والصفات واما المعتزله فنفوا الصفات واثبتوا الاسماء مجرده عن المعاني عليم بلا علم قدير بلا قدره اعوذ بالله يعني وقعوا في جريمه عظيمه فنفوا الاسماء والصفات كذلك اثبتوا الاسماء ولكنهم نفوا الصفات الاشعريه يعني اثبتوا سبع صفات واولوا الباقي اهل السنه اثبتوا جميع ما اثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعنى ياتي إن شاء الله تعالى ثم الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم يؤمن الإنسان بوجود الملائكة معنا معنى ملائكة في هذا المكان لكننا لا نراهم من الايمان بالغيب رقيب وعتيد لا يفارقان الانسان بل معه دائما وهل يفارقان اذا دخل الخلاء الله اعلم لكن لو فإنه فانهما فإن يعلمان ما يعمل الله يطلعهما على ذلك هكذا له رقيب وعتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب وعتيد الكلام مسجل كل شيء مسجل لكن يوم القيامة يثبت ما فيه الخير فيُثاب عليه الإنسان ويثبت ما فيه الشر فيُحاسب عليه الإنسان والذي ليس فيه شر ولا خير مباح يُمحى ولا يحاسب عليه فلا الملائكة يحفظونه من أمامه ومن خلفه لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملائكة كثير أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما عُريَ به إلى السماء وُسْرِيَ به إلى بيت المقدس ثم عُريَ به إلى السماوات العلى إلى السماء السابعة ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد اسند ظهره إلى البيت المعمور ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك بلا عودة آخر ما عليهم يعني إلى يوم القيامة كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إلى يوم القيامة هذا يدل على كثرتهم في الحديث الذي رواه الترمذي أطت السماء وحق لها أن أط ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع خلقهم عظيم جبريل عليه الصلاة والسلام يعني له 600 جناح الجناح يسد الأفق هذا يدل على عظمة في الحديث أذن لي أنا أتحدث عن ملك من ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة خفق الطير هذا يدل على عظم خلقهم الله تعالى خلقهم فالإيمان بوجودهم والإيمان بصفاتهم لمن أخبر الله تعالى بصفاته منهم والإيمان بمن سمى الله تعالى منهم ومن سماه النبي عليه الصلاة والسلام رقيق رقيب وعتيد والحفظة ومنكر ومنكير ونكير لذان يسالان الانسان في قبره من ربك ما دينك من نبيك وملك الموت وغير ذلك من الملائكه نؤمن بكل اجمالا وتفصيلا اجمالا نؤمن بكل ملك خلقه الله تفصيلا نؤمن بمن سمى الله تعالى منهم او سماه النبي عليه الصلاه والسلام جبرائيل ومكائيل واسرافيل ملك الموت وغير ذلك من الاسماء فهذا يتضمن الايمان بالملائكه ان نؤمن بهذا الذي ذكر الايمان وهم لا يعصون الله تعالى طرفه عين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كل شيء ما يعصونه سبحانه وتعالى ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانه وتعالى الايمان بالكتب اجمالا وتفصيلا فإجمالاً نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على الأنبياء ونؤمن بالتفصيل بما سمى الله منها نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وصحب موسى والقرآن الذي هيمن على هذه الكتب فالكتب نؤمن بها بأنها كلام الله كلام الله أنزله وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو حق وكلام النبي كلام الله تعالى بالقرآن نسخ هذه الكتب السابقة لكنها حق هي حق حقيقة لكن القرآن هيمن عليها والعمل بالقرآن فما كان في القرآن من الكتب السابقة فهو من العمل بما في القرآن وما نفاه القرآن فهو من العمل بكتاب الله تعالى الذي انزله الله تعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه الامام بالرسل عليهم الصلاه والسلام اجمالا وتفصيلا نؤمن بكل رسول ارسله الله اجمالا مطلقا بدون عدد ونؤمن بالتفصيل بمن سمى الله تعالى منهم سمى الله تعالى منهم في القران خمسه وعشرين نبيا فنؤمن بالتفصيل باسمائهم وبالإجمال نؤمن بكل اسم بكل رسول أرسله الله تعالى الإيمان باليوم الآخر الإيمان يحصل باليوم الآخر وهو يتجزع أي من هذا الإيمان الإيمان بما يتكلم به الإنسان عند الموت عند ما يحتضر عندما تخرج روحه هذا من الإيمان بالغيب لأنه من مقدمات الآخرة فنؤمن بان الملائكه بان الميت اذا مات واحتمله الرجال على ناقهم ان كان صالحا يقول قدموني قدموني وان كان غير ذلك يقول يا ويله اين تذهبون به ونؤمن بان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسرعوا بالجنازه فان ان تكو خيرا تكون صالحه فخيرا تقدمونها اليه وان تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ومنؤمن كذلك بفتنة القبر والفتنه هي سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك فالإنسان إذا وقع في قبره إذا وعظ في قبره وتولى عنه أصحابه مدبرين فإنه ترجع روحه إلى جسده ويسمع قرن على أصحابه ويأتيه ملكان شديد الانتهار يقال لهما ما منكر ونكير فيقول من ربك ما دينك من نبيك فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الفاجر فيقال له فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال فيقال له لا دريت ولا تليت، لا علمت وتعلمت ولا تليت وتبعت هذا الخير الذي سمعته ويضرب من مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيكون ترابا ثم يعيده الله تعالى ثم يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة ويحسر ويقال: انظر الى مقعدك من الجنة لو وضعت الله ابدلك الله بهذا، اما المؤمن فيقال له: انظر الى مقعدك من النار لو عصيت الله ها ابدلك الله بهذا. فالمؤمن يقول ربي اقيم الساعة والكافر والمنافق يقول ربي لا تقيم الساعة، يريد هذا العذاب المستمر في القبر لأنه أهون عنده من عذاب الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. نعيم القبر وعذابه. هذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان نعيم القبر وأن المؤمنين ينعمون في قبورهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمت المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسدها يوم يبعثه أما الجسد فهو في التراب قد يكون تراباً ويبقى عجب الذنب لكن يصله من النعيم إذا كان من النعيم ما الله به عليم له اتصال بالعذاب والنعيم إن كان من أهل العذاب يصله العذاب وإن كان من أهل النعيم يصله النعيم والعظام تراب أصبحت رميما يقول لسان إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فالروح تنعم في الجنات والجسد يعذب ولو كان ترابا والله والله على كل شيء قدير كذلك المؤمن الكافر تعذب روحه في النار آل فرعون هم في يعرضون على النار غدواً وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والأرواح كذلك الأجساد يأتيها من العذاب الخلاصة أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بهذا ثم يؤمن الإنسان بقيام القيامة الكبرى وأن الله تعالى ينفخ في الصور فيموت الجميع يموت من عليها إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا كلهم عراه حفاة اول من يكسى ابراهيم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم يؤتون ويكسون بعد ذلك ثم من هذه الامور كذلك الميزان الامام بالميزان فاما من ثقلت موازينه فهو راضيه واما من خفت موازينه فهو مهاويه والايمان بالدواوين الكتب التي كتب على الانسان فيها كل شيء من خير وشر والايمان بالحساب عرض الاعمال على الانسان وتقريره باعماله والايمان بالحوض طوله شهر وعرضه شهر ريح اطيب من ريح المسك وكذلك انيته عدد نجوم السماء وكذلك هذا الحوض من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا يصب في ميزابان من الكوثر من كوثر من نهر النبي عليه الصلاه والسلام وكل نبي له حوض واعظم هذه الحياض حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه الصراط وبعده القنطره صراط يمر عليه الناس المؤمنون ومن كان من المنافقين يكون لهم تبعا اما الكفار فلا ياتون الى الصراط يساقون الى جهنم لا ياتون الى الصراط، لا ياتي الصراط الا اهل الايمان ومن يدعي الايمان ومن يدعي الايمان يرجع حينما يركبون على ويمشون على الصراط يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم تطفى انوارهم على الصراط لان الانوار على الصراط على حسب الاعمال انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطن باطنه من ظاهر باطنه في العذاب وظاهر او الخلاصه ان هذا هو المنافق لا يمر على الصراط وانما يرجع لا يمر عليه الا المؤمنون لكن المؤمنون يمرون على حسب اعمالهم من كان عمله في الدرجات العلى يمر كلمح البصر عنده نور تذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش بان الانوار تذكر تكون على حسب الاعمال منهم من نوره يكون كالجبل ومنهم من نوره يكون كالنخله ومنهم من نوره كالرجل القائم ومنهم من نوره كذا ومنهم من نوره الى اخر منهم من نوره من له ضياء على قدمه او على اصبعه يضيء تاره ويطفى تاره هذا الايمان يمرون على حسب اعمالهم فمنهم من يمر على الصراط الذي ادق من السيف أحد من السيف وأدق من الشعر يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاود الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسعى ومنهم من يسقط يزحف زحفا ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى هذا الصراط وبعده القنطره بين الجنة والنار يطهر أو تصفى قلوب المؤمنين في أشياء بينهم في قصاص فيما بينهم ثم بعد ذلك دخول الجنة نسأل الله تعالى ولكم الجنة ونعوذ به من النار كذلك الشفاعة يجب أن يؤمن الإنسان بأن الشفاعة على أقسام شفاعة عظمى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود وشفاعة لعمه أبي طالب تخفيف العذاب وشفاعته في دخول الجنة هذه الأنواع الثلاثة من الخواص للنبي عليه الصلاة والسلام أما الشفاعة في أهل الكبائر والمعاصي فيشترك معه عليه الصلاة والسلام الأنبياء والعلماء والصالحون والملائكة والأفراد نسأل الله لنا ولكم العافية الإيمان بالقدر خيره وشره وهو الركن السادس من أركان الإيمان وهو تقدير الله تعالى لكل شيء في الأزل ويتضمن مراتب أربع مراتب المرتبة الأولى علمه السابق علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان علمه إن الله بكل شيء علم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى علم أزلي لا أول له الأمر الثاني المرتبة الثانية الكتابة يكتب سبحانه وتعالى المقادير وهذا له تحديد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب المقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا قال أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة المرتبة الثانية وهي مشيئة الله النافذة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين المرتبة الرابعة الخلق الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فهو الخالق لكل شيء الخالق لافعال العباد الخالق للعباد والخالق لافعال العباد جعل لهم مشيئة وجعل لهم قدرة يفعلون ما يشاءون لكنهم لا يخرجون عن مشيئة الله تعالى هذا باختصار والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا لكن الوقت لا يتسع لذلك نعم
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيان أقسام التوحيد ثلاثة وهي ثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملاً بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين وأقسام الشرك ثلاثة شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الانصاري رضي الله عنه بإسناد جيد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد ولبيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى لما يرى من نظر الرجل إليه رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأكبر وأصغر أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عن الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد للأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق رحمه الله
0: يعني كلاماً جميل وكلام يعني واضح وبيّن فالدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيّن بأقسام التوحيد كما تقدّم ثلاثة توحيد الربوبيه والايمان بان الله تعالى هو الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء المالك لكل شيء سبحانه وتعالى وتوحيد الوهيه والايمان بان الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له وهو معنى لا اله الا الله ولا شك ان التعريف الشامل لانواع التوحيد هو افراد الله تعالى بما يختص به تعريف التوحيد قال له إفرادُ الله تعالى بما يختصُّ به من الألوهية والربوبيه والأسماء والصفات هكذا وتوحيد الربوبيه هو إفرادُ الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير ويقال توحيد الألوهية هو توحيد العبادة بالتفصيل توحيد العبادة إفرادُ الله تعالى بأفعال العباد إفراد الله تعالى بفعل ويقال إفراد الله تعالى بأفعال العباد كالصلاة والصوم وأنواع العبادات ومنها الخوف والرجاء والتوكّل وغير ذلك وتوحيد الأسماء والصفات كما تقدم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وإمرار هذه الأسماء كما جاءت عن الله تعالى وعن نبيه عليه الصلاة والسلام وأقسام الشرك ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي فتعريف الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى التعريف الذي يشمل الشرك الأكبر هو ولا يترك منه شيئا هو أن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى هذا التعريف الأكبر ويقال له دعوة غير الله معه وكذلك عرفه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عبد الله بن مسعود أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك إذن هو أن تجعل لله نداً هو الذي خلقك لأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى هذا توحيد الشرك الأكبر الشرك الأصغر وهو في الحقيقة له تعريفات منهم من قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وتعريف يعني موفق هو كل ما ورد في النصوص بتسميته بالشرك ولكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر وتعريف آخر للسعدي رحمه الله تعالى في القول السديد وهو تعريف جامع مانع قال الشرك الأصغر هو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر فالوسيلة القولية كان يقول ما شاء الله وشيت أو يحذب بغير الله هذا وسيلة قولية أو فعلية تعليق التمائم تعليق الخيوط وغير ذلك تعليق ما فيه ذكر على الصحيح إذا علقه على رقبته حتى لو كان في القرآن فالصواب أنه لا يجوز لأنه يعرضه للإهانة هذا الفعلية أو إرادية الإرادية كي يسير الرياء أو العمل بالعمال الصالحة من أجل الدنيا إذا هذا يقال تعريف الشرك الأصغر الجامع المانع وكل وسيلة قوليّة أو فعلية أو إراديّة توصل إلى الشرك الأكبر فهذا يقال له يقال له, يقال له تعريف الشرك الأصغر والشرك ثلاثة أنواع كما تقدم شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي والصواب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقال له قد يكون على نوعين لأن الشرك الخفي يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في الشرك الأصغر فالشرك الأكبر يدخل فيه خوف السر كان يخاف من المقبور يخاف من الميت أن يضره يا إخفاء المنافقين أعمالهم إخفاءهم أعمالهم الكفرية هذا شرك خفي يخرج من الإسلام ويكون أصغراً بحيث يكون يعمل العمل لله ويشرك مع الله غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة قال من عمل عملاً قال أشرك معي فيه غيري تركته شركه هذا من الشرك الأصغر نعوذ بالله من الشرك الأصغر ومن الأكبر لكن الأصغر أخطر على المؤمن من الشرك الأكبر الشرك الأكبر واضح لكن الشرك الأصغر يدخل على الصالحين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة رب أحداً فالشيطان يأتي الإنسان من جميع الطرق فإن عجز عنه أن يقع في الشرك الأكبر أتى إليه لعله أن يقع في الشرك الأصغر حتى يبطل العمل ولا يكون له من العمل شيء أسأل الله العافية لأن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم فإن عجز عنه في الشرك الأصغر أتى إلى الكبائر وهكذا في مراتب أو في دركات الشيطان للإنسان حتى يوقعه في ما يغضب الله تعالى كذلك هذا الشرك الأصغر يكون في الألفاظ كما تقدم ويكون في الأفعال ويكون في الإرادات والنيات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان من حلف بشيء دون الله فقد اشرك فلا يحلف انسان الا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وكذلك الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل النمله السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل وكفارته ان يقول الانسان اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم الذي لا اعلم ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإخلاص ويعلم بأن الناس لا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون وليس عندهم شيء. الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الأوله والآخره. والشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. والشرك الأكبر يكون صاحبه حلال الدم والمال. لولي امر المسلمين والشرك اكبر يوجب العداوه بين صاحبه وبين المؤمنين اما الشرك الاصغر فهو يحبط العمل الذي قارنه صلى وكان نيته في صلاته ان يعبد الله تعالى وان يحمد ويثني عليه من اول صلاته الى اخرها هذه صلاته باطله لان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الا اخبركم بما هو اخف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه و الاعمال الاخرى كذلك تقاس على هذه الصلاه نسال الله ان يعافينا واياكم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل نعم
1: (تصفيق) قال رحمه الله تعالى الدرس الخامس الإحسان ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الركن
0: الخامس أو الدرس الخامس عند الشيخ رحمه الله تعالى وهو جاء في حديث جبريل من أمور الإسلام التي بيّنها والإحسان في الأعمال والأفعال إثقانها كما يحبه الله تعالى على الوجه الأكمل، الإحسان في العمل أن تعبد الله كأنك تراه، أن تتقن العمل كما يحبه الله تعالى، فإن كان عند قوة في الإيمان والمراقبة لله فتعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فعليك أن تعمل أن تعلم بأنه يراك سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من اعمال الانسان فيجب على العبد الصادق ان يراقبه في السر والعلن ما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملوا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في كتاب مبين لقمان كان يقول يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير ما يخفى عليه شيء سبحانه فالإنسان يحسن عبادة لله تعالى ويعلم بأن الله تعالى يراه نعم
1: قال رحمه الله تعالى الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاه وهي تسعه الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبلة والنيه
0: هذه شروط الصلاه الشرط في اللغه هو العلامه وبالصلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته وهذه شروط الصلاه لا تقبل الا بهذه الشروط الاسلام لا يقبل الله من أحد عمل إلا بعد الدخول للإسلام العقل رفع القلم عن ثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منهم الصغير حتى يبلغ قال أمروا أولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم علىها العشر وفرقوا بينهم في, المساء في المضاجع العقل فلا تجب الصلاة على المجنون التمييز وهو أن يبلغ الصغير سبع سنوات رفع الحدث والمقصود به هنا الطهارة وهي نوعان طهارة من الحدث الاكبر وهو في الحديثه في الحقيقه يكون الوطن والموت اذا مات الانسان وجب تغسيله وانقطاع دم الحيض والنفاس والاسلام على قول ومس الختان الختان هذه يقال لها موجبات الغسل اما نواقض الوضوء فستاتي ان شاء الله في درس مستقل وازاله النجاسه من ثلاثه مواطن و من البقعه التي تصلي على الانسان ومن الجسد ومن الثياب وستر العوره يجب على العبد المسلم ان يستر العوره عورته عوره الرجل من السره الى الركبه هذا عند العجز ولكن عند القدره وعند الامكانيه لا بد ان يغطي كتفيه لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم في الثوب لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ويأخذ جنته على حسب استطاعته كذلك والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة دخول الوقت لا بد من دخول الوقت لا يصلي صلاة قبل وقتها واستقبال القبلة والنية هذه الشروط يحتاج إلى تفصيل وإلى شرح ولكن هذا يعني يكفي إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله تعالى الدرس السابع أركان الصلاة أركان الصلاة وهي أربعة عشر وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه عليه وسلم وسلم والتسليمتان
0: هذه الشروط لا تقبل الصلاة إلا بهذه الأركان القيام مع القدرة في الفرض الفريضة لا بد أن يقوم مع القدرة أما النفل فله أن يجلس وله نصف الصلاة إذا لم يكن مريضا له نصف صلاة القائم في النفل أما الفريضة لا بد أن يكون قائماً عند الاستطاعة تكبيرة الإحرام قل الله أكبر لا بد منها قراءة الفاتحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له والركوع لا بد أن يركع والاعتدال بعد الركوع لا بد أن يستوي قائماً بعد الركوع والسجود على سبعة وهي الكفان والقدمان أطراف القدمين والركبتين والجبهة مع الأنف الأنف من سجد على جبهته صلاة باطلة لا بد ان يسجد مع الانف لان النبي عليه الصلاه والسلام قال والجبهه واشار الى انفه فدل على ان الانف يكون يسجد به مع الجبهه اذا هذه السبعه الاعضاء لا بد منها والرفع منه يرفع من السجود والجلسه بين السجدتين لا بد ان يستوي جالسا بين السجدتين والطمأنينة في جمع الافعال يعني يكون مطمئنا لا ينقر الصلاه نقر الاراض وكذلك الترتيب بين الاركان التي ذكرت والتشهد الاخير لابد منه والجلوس له والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والتسليمتان اثنتان لانه حفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سلم مرتين في الصلاه عليه الصلاه والسلام وهذه الاركان يحتاج الى تفصيل ولكن موضوع التفصيل في وقت غير هذا الوقت القصير، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاه واجبات الصلاة وهي ثمانية جميع التكبيرات غير, تكبي غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد 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 الأول والجلوس له
0: هذه واجبات الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة الفرق بينهما أن الأركان لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً لا بد منها لا بد من إكمالها وأما الواجبات فهي تسقط سهوا وجهلا ولا تسقط عمدا فاذا تعمد ترك الواجبات وهي جميع التكبيرات غير تكبيره الاهرام اي جميع التكبيرات في الانتقال الانتقال من السجود الى الجلسه الانتقال من القيام من الجلوس الى القيام الانتقال هذه تكبيرات اثنتان و عشرون تكبيره في الصلاه الرباعيه هذه تكبيرات من واجبات الصلاه وقول سمع الله لمن حمده هذه للإمام والمنفرد قول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان رب العظيم في الركوع للجميع سبحان رب العظيم والأفضل أن يزيد على سبحان رب الثلاث مرات أكمل أقل درجات الكمال أن يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ثلاث مرات فإن زاد كان أفضل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هذا أفضل. كذلك قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والأفضل أن تكون ثلاث مرات أقل أدنى درجات درجات الكمال ثلاث مرات، وإن زاد على ذلك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان رب... سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة إلى آخره. كذلك قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذه من الواجبات والافضل ان تكون ثلاثا وان قال سبع كلمات كان افضل ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني هذه جميع ما ثبت في الجلسه بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني هذا هو الكمال في الذكر بين الجلس بين السجدتين هذا هو الأفضل والتشهد الأول والجلوس له هذه واجبات الصلاة فما سقط من الأركان لابد منه وما سقط من الواجبات إذا كان عمداً بطلت الصلاة وإذا كان سهواً أو جهلاً يُبِرَ بسجود السهو نعم,
1: نعم قال رحمه الله تعالى الدرس التاسع بيان التشهد بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة
0: أختار رحمه الله بأن يقول الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أقول هو الافضل لكن لو لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاول فلا بد منه في التشهد الثاني لانه ركن اركان الصلاه في التشهد الثاني هذا آه واضح تحيات يعني التعظيمات الصلوات لله والطيبات الأعمال الصالحه الله طيب لا يقبل اللي طيب السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا ندعو للنبي عليه الصلاه والسلام بالسلامه عليه الصلاه والسلام وبالرحمه والذي يدعى له لا يدعى مع الله عليه الصلاه والسلام قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا الذكر وهذا الامر واضح والحمد لله تعالى ثم الافضل له بعد ان ينهي التشهد الاول ان يستعيد التشهد الاخير يستعيذ بالله من اربع يستعيذ بالله من اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتت المحيا والمات ومن فتت المسيح الدجال. من اهل العلم من اوجب ذلك. طاووس رحمه الله كان يامر بعض ولده اذا ترك هذه الاربع ان يعيد الصلاه. والافضل ان يقول بعد الاستعاذه من الاربع اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ والله يا معاذ اني احبك فلا تدعنا في دبل كل صلاه ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. و أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر بعد التشهد الأخير لأنه شيء عظيم وأبو بكر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه قل قل اللهم إني ظلمت نفسي هذا يدل على أنه ظلم نفسه أبو بكر الذي إيمانه لو وزن بإيمان الأمة كما قال عمر لرجح إيمان أبي بكر ومع ذلك قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر سنن الصلاة، سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. احذر و... احذر
0: احذر نعم. طيب.
1: سنن الصلاة ومنها الاستفتاح وجعل الكف وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى وقصد حين القيام قبل الركوع وبعده ورفع اليدين مضمومتين لصابع ممدودة حذو المنكبين او الاذنين عند التكبير أحسن
0: واحد أولا ثانيا
1: سنن الصلاة ومنها أولا الاستفتاح ثانيا جعلك في الكف اليد اليمنى على فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده ثالثا رفع اليدين مضمومة إلى صابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث
0: اذا ارجع إلى ما كنت عليه ترسل نعم حتى يكون الأمر واضح في التسجيل وعند الإخوان، نعم. إن شاء الله.
1: نعم. رابعاً ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، خامساً ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، بين السجدتين، سادساً جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، سابعاً مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود ثامنا رفع الذراعين عن الارض حين السجود تاسعا جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشه ونصب اليمنى في التشهد الاول وبين السجدتين عاشرا التورك في التشهد الاخير في الرباعيه والثلاثيه وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى الحادي عشر الاشاره بالسبابه في التشهد الاول والثاني من من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء الثاني عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء الخامس عشر الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الامام والماموم والمنفرد فانه سنة ومن ذلك ايضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الاصابع حين الركوع.
0: الخلاصه ان الصلاه لها اركان ولها واجبات ولها سنن فالاركان 14 كما تقدم والواجبات ثمان وما سوى الاركان والشروط و الواجبات يكون من السنن شروط الصلاة تسعة وأركان الواجب وأركان الصلاة أربعة عشر وواجبات الصلاة ثمانية فما سوى الشروط والأركان والواجبات فهو يكون من السنن كما سمعنا في هذا التفصيل نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الحادي عشر منطلات الصلاه مبطلات الصلاه وهي ثمانيه الاول الكلام العمد مع الذكر والعلم اما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك الثاني الضحك الثالث الاكل الرابع الشرب الخامس انكشاف العوره السادس الانحراف الكثير عن جهه القبله السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاه، الثامن انتقاض الطهاره.
0: هذه مبطلات الصلاه التي تبطلها وتفسدها الكلام العمد مع الذكر والعلم، اما الناسي نسي واراد ان يضم اخيه الى جنبه قال سد الفراغ غلط نسي. هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا لا تواخذنا إن نسينا إذا أما إذا كان متعمداً تكون باطلة الضحك الأكل والشرب انكشاف العورة الانحراف الكثير عن جهة القبلة العبث الكثير المتوالي في الصلاة أما قول من يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة لا ليس بصحيح العبث الكثير المتوالي هذا يبطل الصلاة إذا كان كثيراً انتقاض الطهارة يحدث في الصلاة فهذه تنقض أو تبطل الصلاة نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر شروط الوضوء، شروط الوضوء وهي عشرة. الأول الإسلام والثاني العقل والثالث لا الإخوان
0: يقولون لعلهم يطلبون استراحة للإخوان عشر 15 دقيقة ولم يبقى إلا تقريباً عشر دقائق فهذه هي راحة إن شاء الله ونبدأ الدرس بعد المغرب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين